0: Uzun zamandır şunu fark etmiştim, işte bir yandan hocam bu, bu konuda böyle davranıyorum, ben böyle olmak istemiyorum, iyileşmek istiyorum falan ama iyileşmek için elini uzattığın anda birden aslında hiç de niyetinin iyileşmek olmadığını fark ettiğim anlar oluyor ve bu durumda elbette beni çok çok üzüyor. Aslında hepimizde de biraz biraz var böyle e, değişikliğe o kadar da açık olan varlıklar değiliz. Sonuçta yenilikler ve yeniliklere çok da açık olmayabiliyoruz ara ara. Dolayısıyla iyileşmene izin ver diyeceğiz bu bölümde. Okuduğum son kitaplardan esinlenerek veya ara ara tefekkür yaparak böylesi bir bölüm oluştu. Umarım beğenirsin. İyi dinlemeler. Hani bazen bir yerimiz ağrır, dişimiz ağrır, kolumuz ağrır. Neyse ya bakalım geçer, geçer diyerek geçiştirip birkaç gün belki uzatabiliyoruz. Sonra bakıyoruz ki yok yok değişmiyor. Bu ağrılar kendiliğinden de gitmiyor. Ben en iyisi bir doktora gideyim dedirtiyor o ağrılar, o sızılar. Çünkü gözle görülen, var olan acılar hani hissedebiliyorsun. Ve aslında ruhen acılarımız da bu şekilde. Bize tekrar tekrar görünmek istiyorlar. Ben buradayım diyor ve bir şekilde istemediğimiz gibi davranmamız gerekiyor. Belki patlamalar geliyor, belki... Depresif süreçlerden geçiyoruz ama işte ne yazık ki çoğu zaman bu diş ağrısı, kol ağrısı gibi hemen bir doktora gideyim demiyoruz çünkü... Kim gidecek doktora? Sonuçta yılların birikmiş olayları var. Hayat Sevinci Akademisi için böyle teyzeler yazıyor bana. Kızım hangi bir yaşantımla yüzleşeyim? Kızım nereden başlayayım? Böyle gelmiş böyle geçecek falan diyen tatlı teyzelerim var. Ama sadece teyzeler değil tabii ki. Gençlerde de aynı şekilde. Çünkü 20 yaşında bile olsa 20 yaşına gelene kadar neler neler çekmiş, görmüş, yaşamış oluyor insan ve bu yaşantılarla yüzleşmediysem, hep böyle bir kenara sıkıştırdıysam bu zaten beni engelleyecek, zaten beni, bana olumsuz ruh hallerini getirecek ve kendimi iyi hissettirmeyecek. Bu son hafta bol bol okuduğum bir hafta oldu. Böyle ara ara kitaplarımı açıp okuyamadığım için çok üzülsem de bazen böyle radikal bir şekilde çıkarıyorum ve bir haftanın içerisinde sanırım üç tane kitap okudum. Bu üç tane kitaplardan bir tanesinden özellikle çok etkilendim. Bugün birazcık bundan da bahsetmek istiyorum. Kitap, kitabın ismi bir ruh macerası. Ayşe Şasa, Allah rahmet eylesin. 1940 yıllarında dünyaya gelmiş ve ben bilmiyordum senarist Türkiye'de birçok isimleri bilen aslında belki de birçoğunuz tanıyorsunuzdur ben tanımıyordum maalesef ve 2014 yılında da vefat etmiş vefat ettiğini görünce de çok çok üzüldüm çünkü böyle bir an önce gidip kendisiyle bir podcast çekesim geldi ama maalesef hakkın rahmetine kavuşmuş olmuş Ayşe Şasa Hanım. Ayşe Hanım'ın bir kere hayatı beni aslında eğitim yönünden ilgilendirdi. Hani küçük yaşlarda daha dünyaya geldikten sonra o zamanın tabi İstanbul'da yaşayan zenginlerden anne baba ve anne babanın sürekli gezmeleri varmış. Ve o zamanlar modernmiş işte bir mürebbiye alıyorlarmış. Mürebbiye dadı gibi bir şey oluyor ama tabii ki dadıdan çok daha beter çünkü bu kitabın içinde de öyle yazıyordu. Dadı dediğin hani eti senin kemiği benim şeklinde ama mürebbiye sisteminde tamamen çocuk sana ait oluyor ve artık anne baba hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Tamamen eve gelen o kadın ilgileniyor. Hani çok modern ya anne baba böyle Türkiye'nin zenginlerinden. Hiç öyle Türkiye'li birisine de emanet etmiyorlar. Dışarıdan gelen ilk tadısı Yahudi'di diye hatırlıyorum. Ondan sonra işte birkaç yaşla, birkaç sene sonra tekrar değişiyor bakıcısı, mürebbiyesi. O tamamen sadist diyor. Bayağı şiddetle uygulamış ve bir sonrakini hatırlayamıyorum ama o da yabancı Rus'tu sanırım ve işte tabii ki her mürebbiyenin de kendisine göre bir eğitim sistemi var ve o kadar gaddarca davranmışlar ki işte karın içine atmalar kendi aklınca tabii ki bu çocuklara güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama bu çocuğun bir kere sevgi ihtiyacını, merhamet, şefkat ihtiyacını asla gidermemiş ve bunu hiçbir mürebbiyesi yapamamış. Hatta tam tersine ciddi travmaları oluşmuş işte dayak yediği olmuş işte bir tane mürebbiyesi Nazi zamanından işte bir şeyler anlatıyormuş o savaş esnasında kendi arkadaşlarıyla buluştuklarında orada işte Nazileri neler yaptıklarından bahsediyorlarmış falan ve bu çocuk tabii ki bunları unutamıyor ve dünyası Tamamen zindana dönüyor aslında üç kardeşler ama kardeşten de hiçbir şey anlamıyor çünkü bu tek başına mürebbiyesiyle ve bir şekilde sevgisiz bu çocuk büyüyor okulda zaten aşırı şekilde başarısız ve ona deli diyorlar falan. Ortaokula geçtikten sonra notları çok çok iyi oluyor ama tabii ki anne babaya karşı gelmeler burada başlıyor. Anne baba en büyük düşman. Onlardan intikam alabilmek için onlar neye hayır diyorlarsa bu onu yapmaya kalkıyor ve hatta bir zaman sonra artık bir oğlanla görüşüyor ve anne baba tabi ki bundan hoşlanmıyor. Bu adam sosyalist ve anne babanın tabi ki beğenmeyeceği türden ama bunu anne baba bu oğlanı beğenmediği için tabi ki Ayşe Hanım intikam almak için ve onların dediklerine karşı durmak için o içindeki acıyı dindirebilmek için buna karşı geliyor. Annesine babasına karşı geliyor ve tabi ki de o kişiyle evleniyor. O kadar maddi sıkıntılar çekiyorlar ki artık anne baba evine gittiğinde dolaptan bir şeyler alıp gidiyor evine bu duruma kadar geliyor derken bir buçuk yıl ancak tahammül edebiliyor o kişiye sonra e, ayrılıyorlar işte tabii ki o zaman artık rahatsızlıkları da farklı bir boyuta giriyor ara ara tuhaf şeyler görmeye başlıyor, tuhaf şeyler yaşıyor derken ikinci bir evlilik yapmak üzere yola çıkıyor. Yaş aralarında çok fark olsa bile uygun görünüyor ve bunlar evleniyorlar, ilk başta mutlu da oluyorlar. Ancak tabii ki Ayşe Hanım'ın bu rahatsızlıkları, duygusal anlamda çöküşleri bu ikinci eşine de ağır geliyor. Çünkü ne yapacağını da bilemiyor, nasıl baş edeceğini de bilmiyor. Günün birinde dışarıda yürürken işte eşi Ayşe Hanım'ın elini kendi cebine koyuyor ve Ayşe Hanım'ın aklından şöyle şeyler geçiyor. Acaba benim elimi birazdan alıp işte ne yapacak bir iğne mi batıracak ya da bana bir zarar verecek diye düşünüyor ve onu bırakıp koşuyor, deli gibi koşuyor ve onu tutmaya çalışıyorlar. İşte hastanede yatıyor, hastaneden çıktıktan sonra anne baba evine gidiyor derken eşiyle de arasına soğukluk giriyor ve... Ayrılıyorlar bir zaman sonra derken 40 yaşlarına geliyor, babası vefat ediyor ve Bülent diye eski tanıdığından birisi ortaya çıkıyor. İşte onunla telefonlaşıyorlar, görüşüyorlar ve bir yakınlık hissediyorlar, evlenmeye karar veriyorlar. Tabii ki eşi onun durumunu bile bile evleniyor, sağlık sorunlarının yaşadığını bile bile evleniyor ve... Evlendikten sonra hatta çok tatlı cümleler kuruyor diyor ki seni de diyor dışarıdan gören böyle güçlü bir kadın sanacak halbuki sen şu dışarıda yalın ayak mendil satanlardan daha güçsüzsün falan bu Ayşe Hanım'ın hoşuna gidiyor sonuçta çünkü görüyor kendisi de artık muhtaç bir halde. Sürekli artık kendisine haplara vermiş Habire hap içiyor ve Hap içerek kendisine odaklanıyor Hastalık hastası oluyor ve işin içinden çıkamıyor bir türlü Derken günün birinde işte bu üçüncü eşi olan Bülent Bey'in bir arkadaşı geliyor Ve bu arkadaşı da Almanya'dan geliyor Psikoterapist kendisi Ve ben sana yardım edebilirim diyor eşine Bülent'in eşine Yani Ayşe Hanım'a Ayşe Hanım da Güveniyor. Tamam diyor. Sen bana yardım et diyor. Ne yapıyorlar? İlk önce bu hapları kökten bırakman gerekiyor diyor. Çünkü sen artık bağımlı olmuşsun bu haplara diyor. Hapları kökten bırakmak için hastanelerde yatıyor. Bilmiyorum tam aklımda değil. Haftalarca mı? Aylarca mı? Tek şunu hatırlıyorum. Aşırı şekilde kilo vermiş oluyor Ayşe Hanım. 40 kilolara düşüyor ve boyu da çok uzun bir 1.80'e yakın ya da 1.80'in de mi üzerindeydi? Yani 1.80 olup 40 kilo olmak aşırı şekilde kitabın içerisinde ara ara resimler de koymuş. Annesinin babasının resmini görebiliyorsunuz işte kendi resmini görebiliyorsunuz. Ve 40 kiloya geldiğindeki resim gerçekten böyle aşırı şekilde çökmüş bir durumda olduğu çok çok belli. Derken hastaneden çıkıyor ve tabii ki eşi onu hep destekliyor. Diyor ki sen diyor tekrar kitaplar bile yazabileceksin bak ben seni destekleyeceğim. Sen gelecekte tekrar odaklanabileceksin. Tabii Ayşe Hanım artık her şeyden elini çekmiş oluyor. Hiçbir şey yapamıyor artık odaklanmakta da sorun yaşıyor. Derken yavaş yavaş zamanla Tabi bu arada tasavvufla tanışıyor, bu arada dini değerleri keşfediyor ve bunlar ona çok çok iyi geliyor. Bunlardan da kitapta uzun uzun bahsediyor. Bazı Kur'an ayetlerini yazıp sürekli onu okurmuş ve o onu cana getirirmiş derken... Baya baya ben kitabı anlatmış oldum yani. Bitti. Zaten sonra Mucize adlı bir bölüm geliyor ve bu Mucize adlı bölümde de iyileştikten sonra neler neler yaptığından bahsediyor. Çok güzel bir İyi olduktan sonra işte kitaplar falan da yazıyor sonra bir psikoterapist bu kitapları okuyor ve Ayşe Hanım da eskiden kendisinin yanına gittiği bir psikoterapist artık o Ayşe Hanım'la görüşmeye gelmek istiyor ve Ayşe Hanım onu davet ediyor bu hanım diyor ki işte ben sizin kitabınızı okudum, siz iyileşmeyi başardınız ve bu kadar şeyler üretebildiniz. Şimdi de ben iyi değilim, siz bana artık yardım edin falan diyor. Artık öyle bir duruma geliyor ki psikoterapist olan hanım, kendisinin eskiden yardım istediği hanım bile artık Ayşe Hanım'dan yardım istemek için kapısına geliyor ve kendisi yardım etmeye başlıyor insanlara derken... Bu kitap artık kitabı size başından sonuna kadar anlattım yani okumanıza gerek yok artık. <gülüyor> bu kitap benim çok çok hoşuma gitti. Bu kitapta da Ayşe Hanım'ın bu olumsuz ruh hallerinden, bu çöküşlerinden neler neler çektiğini gösteriyor. Ama kendisine iyileşmeye izin verdikten sonra ne derece iyileşebileceğini görüyoruz. İşte bu yüzden zaten benim hoşuma gitti bu kitap. Hepimizde iyileşmeyen yönlerimiz var. Hepimizde, içimizde iyileşmeyi bekleyen yönlerimiz var. Hatta bir yeri geliyor, birden patlamalarla bunlar görünüyor. Nerede? Zaten bu patlamalar, bu istemediğim gibi davranmalar, bu sıra dışı şeyler benim iyileşmeme vesile neyin olacağını gösteriyor. Işık tutuyor. Hangi yönde benim yardıma ihtiyacım var? Ben hangi konular konuşulduğunda kendimden geçiyorum? Bana ne zaman bir şeyler oluyor? Neler beni tetikliyor? İşte tam da bunlar, istemediğimiz durumlar aslında beni şifaya götürecek olan durumlar bunlar. Bu yüzden yaşadığımız o olumsuz şeyleri Yok etmeye çalışmayalım, benden uzaklaştırmaya yokmuş gibi davranmaya çalışmamam gerekiyor. Tam tersine ne zaman bana bir şeyler oluyor, ne zaman benim iyi olmadığım durumlar ortaya çıkıyor ve bu durumların üzerinde durarak dürüst bir şekilde bu yaralara bakarak ancak şifamı bulabiliyorum. Diş doktoruna gidip sorununun çözüldüğü gibi duygusal anlamda yaşadığım bütün yaralarda tek tek bu yaralara bakarak ancak geçebiliyor ve bu da... Dürüst davranmamdan geçiyor kendime karşı başta. Çünkü ben başkalarına hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirim. Sorun yok çünkü başkalarını belki ayda yılda bir kere görüyorum. Belki birkaç kere görüyorum ama ben her aynaya baktığımda, ben her uykudan uyandığımda kendimleyim. Ve o kadar üzülüyorum ki bu Hayat Sevinci Akademisi için yola çıktım çıkalı bana işte gelen böyle geri bildirimlerde yardım etmek istiyorum. Zaten yardım ediyorum bir cümle söyleyerek birkaç cümle söyleyerek ama diyorum hani bu bu şekilde geçmeyen bir şey. Uzun vadeli çalışabiliriz bu bu yaralarına bakabiliriz şeklinde ve inanın yani hani maddi sorunlar değil sadece kendi içime bakmaya hazır değilim. Sebebi aslında daha çok şu, kendime iyileşmeye izin verirsem ne olur? Ben bunu bilmiyorum. Korkuyorum. Çünkü ben kendimde sadece iyi olan şeylere izin veriyorum. Kötü olan şeyler söz konusu olunca, benim tuhaf davranışlarım söz konusu olunca, hayır onlar bana ait değil, onlar yokmuş gibi davranmayı tercih ediyorum. Ve iyileşmeme izin vermememin bir sebebi de ben eğer iyileşmeye başlarsam ne olacak? Yeni benliğim nasıl bir benlik olacak? Ben kim olacağım? Hayatım nasıl değişecek? Bunların hepsi benim bilmediğim şeyler. Başıma nelerin geldiğini de bilmediğim için bildiğim yoldan gitmek daha kolay geliyor bana. Evim, işte korunduğum alan, dışarıya adım attığım anda korkuyorsam olsun. Benim evim güvenli alan ve hep bu güvenli alanda durayım. İyi de hayatım kısıtlanıyor benim bu şekilde. Ben artık yaşamayı bırakmış oluyorum. Ben artık yeter ki ruh hallerim iyi olsun. Ben iyi olayım ve sorun çıkmasın. Böyle bir hayat, hayat değil. Benim kendimi Olduğum gibi zayıf yönlerimle, sağlıksız yönlerimle de kabul etmem gerekiyor. Oralara ışık tutmam gerekiyor. Onları da benim bir parçam olarak kabul etmem gerekiyor ki iyileşmeme adımlar atayım, iyileşmeme izin vereyim. Sürekli benden olan parçaları yok sayarak iyileşmeme izin vermiş olmuyorum. Sürekli bir maskeyle gezerek insanlara bakın ben de sizin gibiyim demeye, kanıtlamaya çalışarak ben iyileşemiyorum. Ben ancak kendime dürüst davranarak, kendi yaralarımı kabul ederek, kendi yaralarımla yaşamaya yol alarak ve kendi yaralarımla yaşamayı severek aşabilirim. Hani güzel şeyleri sevmek çok çok kolay. Güzel şeyleri herkes çok çok seviyor zaten. Ama benim yaralarımı sevebiliyor muyum ben? Benim istemediğim durumlarımı, benim istemediğim yaşantılarımı da sevebiliyor muyum? İşte mucize de tam da o zaman oluyor. Ben kendi hayatımda nefret ettiklerimi, yaşantı olsun, aile olsun, başka insanlar olsun... Nefret ettiğim her şey, ben bunları sevgiye dönüştürebiliyor muyum? İşte şifa burada başlıyor. Çünkü benim fıtratımdaki halim sevgi dolu hallerim. Eğer sevebiliyorsam, kalbimde sevgiye yer açabiliyorsam eğer, zaten dışarıdan da sevgi alabilirim. Ben kendi kalbimde yer açamıyorsam eğer, kalbimi sevgiye kapatmış olurum ve iyileşmeye de asla yanaşamam. Neler çekmiş olduysan çektin, her görmen gereken şeyleri gördün. Burada sanırım biraz da tabii ki Allah'a olan güven ön plana düşüyor. Ben bu hayata geldiysem Allah beni yarattı ki diye geldim. Ben bunu bunu bunu yaşadıysam Allah beni bu şekilde yarattı ve ben bunları görmem gerekiyordu. Ben bunu bunu bunu yaşadıysam eğer bu şekilde bu yaşıma gelmem gerekiyordu. Bu yaşama kadar belki bu yaşantılarımı hep yoksaydım. Hep sırtımı çevirdim. Hep olmamış gibi davranmaya çalıştım. Ama artık bu yaşantılarımı da benimsiyorum diyebilmek. Allah bu yaşantılarımı yaşamaya izin verdiyse bunlar bana ait. Ben bunlara artık savaşmayı bırakıyorum. Ben Allah'a sonsuz güvenmeyi seçiyorum. Ben Allah'ın bana verdiği bu hayatı fırsat olarak değerlendiriyorum. Acı, keder, nefret olarak değil ve nefretle hayatımı sürdürmek başta bana acı veriyor. Ben Allah'ın bana verdiği bu hayatı olduğu gibi kabul ederek içimde sevgiyi oluşturmaya izin veriyorum. O kadar haplar alan, o kadar ölümden dönen ve derin hastalıklardan geçen Ayşe Hanım, Ayşe Şasa Hanım, Allah rahmet eylesin, o iyileşmeyi başarabildiyse, birazcık odaklanamayı bile başaramayan bir kişi olarak iyileştikten sonra kitaplar yazabilecek duruma gelebildiyse eğer, o zaman bunu herkes başarabilir. Herkes başarabilir bunu. Bu yüzden yeter ki iyileşmemize izin verelim. Dinlediğin için çok çok teşekkür ederim. Sevgilerimle Ebrar Demir